0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette émission est un contenu sponsorisé par les éditions Pocket qui m'ont sollicité pour parler avec Romain Benassaya. Romain Benassaya est un jeune auteur de science-fiction découvert par la maison d'édition Critique. On peut retrouver trois de ses romans chez Pocket dans un format poche donc. Il y a Arca, puis Pyramide et celui qui vient de sortir s'appelle Les Naufragés de Veloa. Alors, les naufragés de Veloa se déroulent au 28e siècle et narrent la guerre entre Mars et Vénus et le destin compliqué de milliards de naufragés qui errent dans l'espace entre les deux planètes. Tout commence à basculer quand un vaisseau de naufragés a réussi à rejoindre l'étoile Sigma Draconis. Devant cette prouesse technologique, martiens et vénusiens décident de s'allier pour percer les mystères de cet exploit. Avec Romain Benassaya, on est dans du Space Opéra avec un grand S, ça défouraille, il y a de l'action et de l'aventure. On navigue entre les étoiles et les planètes aussi. Il est avec nous aujourd'hui Romain Benassaya. Bonjour et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un peu vous, vous présenter, euh, Romain? Parce que on, on pourrait croire que vous êtes un petit nouveau dans la science-fiction, mais en fait pas vraiment. Vous en êtes à votre troisième
1: roman. Alors oui, tout à fait, en fait, même au, au quatrième, puisque La Dernière Arche vient de, de paraître aux éditions critiques. Et euh, oui, oui, effectivement, j'ai écrit trois romans avant, Arca, Pyramide et Les Naufragés de, de Véloa. Euh, La Dernière Arche qui vient de, de paraître est justement une, une suite. Enfin, c'est dans le même univers que, que Pyramide. Et euh, voilà, donc c'est quatre romans qui sont dans le genre du space opéra, et euh, donc, vraiment, qui sont centrés sur le concept d'arche stellaire, en fait, je dirais, pour les, les quatre, où, euh, bah, où voilà, on va suivre, on va suivre des, des personnages qui, euh, alors, dans le cas d'arca et de, de Pyramide, qui euh, sont dans un vaisseau, et puis, bon, là, ils tentent de rejoindre une exoplanète et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Dans La Dernière Arche, on a une situation un peu, un peu similaire, en fait, où des, des personnages essayent de comprendre où ils sont, alors qu'ils sont bon, voilà, dans, une, dans une sorte d'arche gigantesque. Et Les Naufragés de Véloa est justement un peu, un peu différent, puisque bon, c'est un planète-opéra. Donc, contrairement aux autres, il se déroule à l'air libre, ce qui, est, ce qui est une différence. Et c'est aussi un, un roman qui. Enfin, c'est une science-fiction qui s'enracine dans le, dans le présent et dans des enjeux euh, dans des enjeux de notre monde actuel en fait donc ça en fait un texte un peu euh, un peu différent des trois autres
0: alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de, de planète Opéra. Euh, voilà, je pense qu'on a en commun un univers qu'on aime bien, un classique euh, du planète Opéra, et qui est publié chez votre éditeur de poche, euh, donc qui est évidemment qui est Dune de, de Frank Herbert, qui est aussi un planète Opéra. Est-ce que vous vous avez été inspiré par euh, bah justement par la saga de, de Herbert pour, euh, pour créer votre imaginaire ou, ou pas du
1: tout oui alors euh, Dune c'est euh, oui, un roman qui fait vraiment partie de, de ma formation entre guillemets je dirais puisque je l'ai lu euh, quand j'étais euh, très jeune, il était dans la, la bibliothèque de mes parents en fait et euh, je me rappelle que j'étais fasciné par la, la couverture, on voyait euh, un visage avec des yeux bleus sur un désert donc c'était très intrigant. et euh, oui donc je l'ai lu, euh, lu très jeune et ça m'a bah, vraiment euh, fasciné puis je l'ai relu par la suite hein, en étant plus âgé, et bien sûr, j'ai lu toute la saga. Et euh, oui, dans, dans Dune, il y a vraiment une dimension euh, space opéra et une, une sorte de dimension euh, de, de gigantisme, en fait, avec euh, ben voilà, ces, ces milliers de planètes, euh, cette planète avec les vers géants. Et il bon, y, y a plein de, plein de thèmes, d'éléments, de, de problématiques qui m'ont, euh, je pense, euh, fasciné. Et oui, ça a été une lecture assez structurante, je pense, dans mon imaginaire.
0: Alors, comment vous avez euh, conçu euh, l'univers le, le, euh, des naufragés de Véloa, qui finalement euh, donc, se passe assez tard hein, dans, dans, le, dans, dans le futur de l'humanité euh, On est au 27e siècle 28, 28e siècle, c'est ça 28e siècle, on est au 28e, au 28e siècle, je vais y arriver. Euh, et donc, on a une forme de guerre entre deux planètes, Mars et, euh, et Vénus. Comment vous avez imaginé, euh, vous, ce, ce monde-là qui, à certains moments, peut faire un peu penser à The Expense euh, dans le côté un peu guerre entre les, entre les mondes et entre les planètes
1: Oui, alors tout à fait. En fait, euh, à l'époque où, où j'écrivais euh, ce roman, bah, je lisais euh, la saga The Expense et euh, oui, je pense que ça m'a vraiment beaucoup euh, inspiré. Euh, bon, D'abord, euh, avec la description du, du système solaire, qui est vraiment euh, très convaincante, je trouve. Et puis, euh, bah, tout, le, tout le, le détail qui est apporté au, aux technologies, euh, au voyage spatial, tout ça. Donc, euh, oui, ça m'a beaucoup euh, inspiré, très certainement. Alors, en, en fait, pour, euh, pour concevoir l'intrigue euh, des naufragés de Véloa, j'ai euh, en fait extrapolé euh, sur des éléments euh, du présent on va dire, et je les ai poussés à l'extrême. Alors, le, le premier élément, euh, bien sûr, c'est la, bah, la catastrophe climatique et environnementale. Il me semble que c'est un, un aspect... Euh, bah, quand on essaie d'imaginer le futur, on ne peut pas vraiment faire abstraction. Et donc, en effet, hein, dans, le, dans le récit, euh, bah, la, la Terre est devenue complètement euh, inhabitable, et donc ça a contraint euh, les populations terrestres à l'exil. Et le, le deuxième élément que j'ai intégré c'est le, le constat que même dans la perspective d'un dérèglement climatique global, les inégalités sociales euh, et entre les pays en fait, se perpétuent avec des populations qui sont touchées de plein fouet et puis d'autres qui, qui ont les moyens de se mettre à l'abri. En fait. euh, oui, le, le récit met en scène des planètes, donc ici c'est Mars et Vénus qui ont été euh, appropriées, terraformées puis sanctuarisées par les descendants des nations on va dire les plus riches et les plus développées et qui sont devenus en fait des planètes forteresses. Et du même coup, on a des milliards de, de terriens qui ont été abandonnés à leur sort et qui sont devenus, on pourrait dire, l'équivalent de, de réfugiés climatiques de l'espace, hein, sans planète, contraints de survivre bah, dans des conditions épouvantables, sur, sur Mercure ou sur des astéroïdes, etc. Et donc, euh, voilà, en fait, j'ai conçu cette toile de fond. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de faire émerger des, des personnages avec des motivations euh, opposées, hein, liées à leurs origines, à leur situation, euh, et qui donc reflètent un peu les tensions, euh, on va dire, entre guillemets, euh, géopolitiques, hein, sp spatio-politiques, si on veut, du, du système solaire. Et, euh, et voilà, et comme en fait mon intention initiale, c'était donc d'écrire un, un planète opéra, c'est naturellement dans le récit que la découverte d'une exoplanète habitable et habitée va servir d'élément perturbateur qui va en fait mettre fin à, à l'équilibre dans le système solaire, et à partir de là, les, bah les éléments se sont, euh, se sont enchaînés. Et euh, oui, le, le, le dernier élément, oui, c'est euh, voilà, la, la, la compétition en fait, entre, euh, entre Mars et Vénus, qui sont donc euh, voilà, les, deux, euh, les deux planètes euh, sanctuaires. Et... Euh, Bon, c'est deux civilisations différentes, en fait, mais qui sont chacune euh, persuadées d'incarner le, le pinacle de la civilisation humaine, on va dire. Et donc, oui, il y a une sorte de compétition euh, entre les deux.
0: Et du coup, nous, le lecteur va suivre Marc euh, euh, Slastka, euh, qui est un, un agent de service de renseignement. On va le suivre pendant ses, pendant ses aventures, puisqu'il va devoir euh, évoluer dans cet univers euh, qui euh, alterne finalement entre la guerre civile et entre eux, une opération fait un peu de secours, on a, on a aussi les réfugiés, enfin vous mélangez finalement, et c'est ça qui est hyper intéressant, pas mal de, de thématiques que l'on retrouve actuellement, euh, on pense forcément aux migrants climatiques euh, actuellement, et du coup c'est vrai que c'est ces pauvres naufragés euh, qui ne peuvent pas voyager, et qui sont bloqués, c'est hyper intéressant cette, cette idée-là. Est-ce que vous, vous avez une vision d'une... Euh, est-ce que pour vous, la science-fiction doit forcément parler du présent On aime bien dire ça, la science-fiction est un art du présent. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord ou est-ce que pour vous, c'est finalement qu'une espèce de gimmick euh, qu'on qu aime bien dire pour se rassurer sur la qualité intrinsèque de la SF
1: Alors oui, c'est un, un vaste problème. J'ai tendance à, à penser que, que en fait, la, la, la science-fiction, ça peut tout à fait euh, se, être juste de la science-fiction, c'est-à-dire... Euh, ça n'a pas besoin de, de parler du présent, ça peut simplement offrir euh, une évasion, une échappatoire, un, un imaginaire sur, euh, sur autre chose. Et, en fait, mais, euh, je pense que les, les Naufragés de Vélois est, est assez différent de mes, de mes autres romans, dans le sens où euh, voilà, ils s'enracinent d'une certaine manière dans, dans le présent et dans des, enjeux, euh, dans des enjeux actuels, alors que les autres, euh, Pyramide, Arca et La Dernière Arche, on est vraiment centré sur des, des personnages qui finalement sont, euh, bah, sont complètement euh, séparés, séparés de, de notre présent. Ils sont vraiment plongés dans un ailleurs euh, radical, on va dire, et ils, ont, ils doivent donc faire face à des, des enjeux, des problématiques qui sont, euh, qui sont complètement différentes. Et, et donc, dans ces romans, vraiment, on nous offre euh, une ouverture sur autre chose. On n'a pas besoin de se, se raccrocher au, au présent. Et euh, oui, je suis d'accord avec l'idée que, que parfois... Ben, on, a, on a comme un besoin de, de justifier euh, la, la science fiction ou lui donner une, une valeur en disant oui mais en fait on, on ne parle pas que du futur on ne parle pas que de vaisseaux spatiaux on parle ben, c'est une métaphore du présent ça, ça nous renvoie à notre situation ben, je pense que c'est euh, ça peut être inessentiel en fait suivant le, le type de, de science fiction qu'on qu fait. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse faire une, une science-fiction qui soit, entre guillemets, euh, décomplexée. C'est-à-dire que le, le point principal, finalement, c'est de nous offrir des histoires avec euh, des rencontres extraterrestres, des voyages spatiaux, la découverte de nouvelles planètes. Donc quelque chose qui soit vraiment, euh, à la fois, une sorte de, de divertissement et euh, d'imaginaire pur, et puis c'est aussi la, la possibilité de, de questionnements euh, plus philosophiques, existentiels, mais qui finalement ne sont pas nécessairement enracinés dans, dans notre monde présent, dans euh, les enjeux actuels, etc.
0: Comment, comment s'est fait l'écriture de ce, de ce roman, puisque vous êtes allé assez vite Quand on regarde les dates de parution, euh, Arcas c'est 2016 Pyramide c'est 2018, Les Naufragés de, de Véloa c'est euh, 2019 et puis euh, le tout dernier vient de sortir, donc c'était en mai je crois, en mai euh, 2000, euh, 2021. Comment vous, vous travaillez sur, euh, sur vos romans
1: euh, Alors, j'essaie d'écrire avec euh, bah, discipline, c'est le, le euh, la première chose. Hein. Donc, euh, En fait, j'essaie de travailler euh, sur mes textes tous les jours. Même si c'est seulement euh, 20 minutes ou quelque chose comme ça, j'essaie toujours d'avoir euh, voilà, un, un contact quotidien avec le texte. Et euh, bon, après, euh, le, le problème, c'est que je travaille en même temps que, que j'écris. Enfin, j'ai deux activités euh, en même temps, on va dire. Donc voilà, ça nécessite de, de bien s'organiser, d'aménager euh, son emploi du temps. Donc voilà, avec, euh, avec discipline, j'essaie d'écrire tous les jours, puis le, le week-end, euh, je peux m'aménager des, des plages de travail euh, un peu plus longues. Il euh, y, a, y a un autre aspect qui est, qui est assez important pour moi dans ma manière de travailler, c'est que, pour moi, l'écriture, c'est un travail qui est quand même assez euh, asocial, on va dire, entre guillemets, dans le sens où, euh, bah, des, des premières notes hein, jusqu'au point final de la, de la première version, euh, généralement, je travaille... Euh, seul, c'est-à-dire je n'en, je ne me fais pas relire, euh, j'en discute pas avec d'autres personnes, hein, et, et ça a très, je pense, à une question euh, d'authenticité, c'est-à-dire euh, j'essaie vraiment de, bah, de retranscrire, de, de raconter en fait l'histoire que j'ai envie de raconter, et c'est pas quelque chose qui va de, de soi. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'écrivains qui peuvent, euh, enfin d'auteurs euh, sans doute qui peuvent dire que c'est difficile d'écrire sans avoir l'impression de se trahir, c'est-à-dire bah finalement de ne pas raconter ce qu'on voudrait raconter. Et c'est pour, pour ça que pour moi, écrire, c'est voilà, un processus solitaire, et souvent le, les autres personnes, ça peut devenir une interférence ou quelque chose qui va me, me détourner de ce que j'essaie d'exprimer. Et je conçois tout à fait qu'on qu puisse travailler différemment, hein, qu'on ait besoin du retour d'autres personnes, etc. Bon, moi, c'est la manière dont je travaille, et voilà, généralement, c'est seulement une fois que j'ai ma première version terminée que je vais, accepter les, euh, que je vais le soumettre à, voilà, à mon éditeur, à d'autres personnes, et puis que je vais commencer à écouter les retours. Euh. Et, et puis voilà, mais bon, c'est la manière que j'ai de, de travailler.
0: Quelle a été l'inspiration pour Les Naufragés de Véloa euh, je dis ça parce que c'est vrai qu'en lisant euh, votre roman précédent, Pyramide, qu'on peut aussi trouver euh, euh, chez Pocket, et moi j'ai beaucoup apprécié que je, que je recommande, on pouvait penser un peu à, à Monde, à, à ce classique un peu de la, de la SF. Est-ce que vous, vous avez été inspiré pour Les Naufragés de Véloa par un titre en particulier, ou euh, pas du tout, c'est finalement vous digérer euh, la, votre culture en space -opéra, euh, qui euh, qui après se manifeste à, à travers l'écriture
1: oui, alors je pense qu'il y, en fait, y, y a un premier aspect, c'est euh, effectivement, je, bon, je pense que j'ai une, une culture en, en science-fiction qui, euh, qui est assez vaste et que forcément ça, ça irrigue mon, mon imaginaire. Après, pendant la, la période où, où j'écrivais les, les Naufragés des lois il y a quand même plusieurs textes qui, je pense, m'ont inspiré. Donc il y a Yasi yeah, Expense, que j'ai déjà mentionné, donc par la, la vision du, du système solaire euh, qui est, est présentée, et puis bon, plusieurs aspects du récit, par la, la confrontation avec une, une sorte de menace qui est quand même radicalement autre. Et enfin, voilà, C'est un des aspects qui m'a inspiré. Il y, a, il y a un autre roman que, que j'aimerais mentionner, c'est euh, « 2312 » de Kim Stanley Robinson, qui, a, euh, oui, qui, a, qui est publié en France. Euh, bon, c'est un roman qui est, qui est difficile, qui n'est enfin, pas facile d'accès, on va dire, mais qui, qui présente vraiment une, une description du, du système solaire qui est, qui est quasi scientifique, en fait, dans le futur. Chaque, chaque détail est pensé, euh, tout, est, euh, tout est cohérent, et c'est vraiment très, très détaillé. Et enfin, c'est une lecture qui, qui m'a beaucoup fasciné, et je pense que ça m'a inspiré, enfin, ça m'a donné envie de voilà, créer une, une vision du système solaire euh, dans le futur. Il y a enfin un autre, un autre auteur que j'aimerais mentionner, c'est Peter F. Hamilton, qui écrit des, bon, des espèces de sagas interminables euh, comme euh, l'Aube de la Nuit, la saga de l'Aube de la Nuit, euh, le Commonwealth, euh, l'Étoile de Pandore, tout ça. Donc, ils sont des romans très, très détaillés aussi, avec euh, beaucoup d'informations, c'est foisonnant. Et oui, c'est une lecture qui m'a fasciné. Enfin, il y a plusieurs de ces œuvres qui m'ont fasciné et je pense que ça m'a inspiré euh, aussi.
0: On recommande évidemment la lecture de Kim Stanley Robinson, toujours chez Pocket. C'est vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas, ils sont en poche. Donc foncez pour, pour découvrir ça. Et évidemment, euh, Peter Hamilton, c'est vraiment génial. L'Étoile du Pandore, c'est un super, un super roman de, de Space Opera, extrêmement efficace. Est-ce que vous, vous lisez un peu de Space Opera à la française euh, Alors j'en profite hein, pour, pour poser la question, puisque je fais suis, je suis partie des amateurs de Space Opera. Je pense que c'est un de mes genres préférés dans, dans la science-fiction. Est-ce que vous avez lu. Euh, les guerriers, les guerriers du silence de Pierre Bordage, euh, ce que fait un peu Laurent Gennefort, euh, Spire notamment, euh, qui est aussi chez votre, chez votre éditeur. Euh, il y a aussi tout ce qu'il a fait avec Omal et puis il y a Romain Lucaso avec, euh, avec L'Asium. Est-ce que vous, vous lisez un peu de Space Hop à, à la française
1: Alors en fait, je lis assez peu de, de Space Hop à la française et enfin, la, la, la principale raison, c'est le fait que j'habite en Thaïlande. Et c'est assez compliqué de se, se procurer des livres en français. Bon, c'est possible, hein, mais on ne peut pas les trouver en, en librairie. Et du coup, la, la conséquence, c'est que je lis essentiellement des auteurs américains et, et britanniques. Mais euh, oui, j'ai enfin Laurent Jeunefort, par exemple, c'est effectivement un, un auteur que, que j'apprécie. Et euh, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup d'autres auteurs français, mais particulièrement dans le, le Space Opera, que, bah que j'ai eu l'opportunité de, de lire.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez aller peut-être ailleurs, puisque ça, ça fait quatre romans que vous êtes dans ce genre-là Est-ce que vous avez envie de vous essayer à d'autres types de, de romans Je pense à d'autres types de genres, du type la dystopie. Là, on sent déjà dans les Naufragés de Véloa une pointe de post-apo. Euh, Est-ce que vous avez envie de, de, de tenter d'autres genres de l'ASF ou vous, vous préférez continuer sur le space opéra et on va dire affiner au fur et à mesure de vos histoires votre maîtrise du genre
1: Bien, je, je répondrai que je, je pense que je vais rester dans le, le genre du, du space opéra pour, euh, bon, pour plusieurs raisons. A, avant tout, le, le space opéra c'est quand même le, le genre qui me, qui me fascine le, le plus et c'est vraiment enfin, le, en tant que lecteur, c'est le, le genre que je recherche. Et donc en tant qu'auteur, qu euh, c'est celui que je, que je pratique. Et oui, enfin effectivement pour moi le, le voyage spatial et puis tout ce qui va avec le space opéra, c'est vraiment euh, l'essence de la, de la science-fiction. Donc c'est euh, voilà, c'est un genre dans lequel je pense que je vais rester. La, la deuxième chose, c'est que euh, je, bon, a priori je vais développer l'univers de, de pyramide dans d'autres romans donc qui seront euh, indépendants qui pourront se lire de manière indépendante, mais qui vont étoffer cet univers et peut-être apporter certaines réponses. Et, et donc oui, ça va rester dans le genre du, du space opéra. C'est le plus probable, je pense.
0: D'où est-ce que vient cette envie de, de faire un peu du page turner, puisque c'est vrai qu'en vous lisant, il se passe des choses tout le temps. Il y a beaucoup de rebondissements. On est vraiment dans une écriture. Je pense à, à, à des choses un peu des, des auteurs un peu à l'américaine. Euh, voilà, qui, qui aiment bien. Euh, ne jamais laisser s'essouffler le lecteur. Est-ce que vous, ça vient cette envie-là euh, des romans anglais ou américains que vous lisez, puisqu'on sait que les, les Anglo-Saxons ont une capacité, enfin, une, ont une efficacité narrative euh, avec de l'action à toutes les pages. Est-ce que vous, ça vient de, de ça, ou c'était venu, c'est devenu, c'est venu naturellement euh, cette envie de plonger le lecteur dans un euh, finalement roman d'action, dans un spéc opéra d'action, il se passe des choses euh, presque tout le temps.
1: Ben, je pense qu'il y a les deux aspects. Je pense qu'effectivement, je suis très influencé par, euh, par les auteurs américains et britanniques, et, et oui, par euh, beaucoup d'auteurs qui font du, du page-turner. Et puis, je pense aussi que c'est ma manière euh, naturelle euh, d'écrire, dans le sens où, euh, où, où voilà, j'ai vraiment pour objectif, quand j'écris, d'immerger le, le lecteur dans, dans quelque chose, hein, dans une aventure, dans un univers, et euh, voilà, l'objectif, c'est qu'il veuille savoir ce qui se passe juste après, qu'il ait envie de, de tourner la page. Et, et donc, je pense que oui, effectivement, naturellement, naturellement euh, c'est la, euh, la manière que j'ai d'écrire.
0: Vous, euh, vous habitez en Thaïlande. Est-ce que finalement, ça impacte sur votre imaginaire euh, d'habiter dans un pays de, de l'Asie du Sud-Est qui a quand même un véritable imaginaire, je pense notamment aux pyramides et, et compagnie, aux pyramides qu'on retrouve dans votre roman Pyramide. Euh, Est-ce que vous, a, vous êtes impacté par l'imaginaire un peu autour de vous
1: Alors, euh, c'est possible que ça m'ait inspiré euh, indirectement ou, euh, ou inconsciemment, mais euh, a priori, ce n'est pas, pas la source euh, première d'inspiration. Mais par contre, euh, en fait, j'ai commencé à vraiment euh, écrire depuis que, que je vis à l'étranger, et en fait, avant de, de m'installer en Thaïlande, hein, j'ai quand même habité dans, dans plusieurs pays, notamment au, au Canada et puis, euh, puis en Afrique aussi. Et euh, enfin, donc, j'étais dans des environnements où je devais parler euh, anglais, euh, où euh, bah, j'étais en contact avec assez peu de, de Français, finalement. Et, et je pense que, progressivement, euh, écrire, et donc écrire de la science-fiction, c'est aussi devenu un, un moyen de, de rester en contact avec la France, finalement, et euh, bah, une manière de, de communiquer, finalement. Et euh, dans ce sens-là, enfin le, le fait de vivre à l'étranger, je pense que ça a participé à, bah à ma formation d'auteur. Il faut le dire comme ça. Après, je ne pense pas que, que enfin les, les, les différentes cultures dans lesquelles j'ai vécu m'ont ont vraiment, euh, vraiment façonné mon imaginaire. Je pense que ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Euh, en, en lisant les naufragés de Véloa et même Pyramide, j'ai l'impression que votre votre science-fiction et votre, la, la façon dont vous faites du space-opéra va des fois aller vers un peu du fantastique. Euh, je pense un peu à du Mass Effect. Je ne sais pas si vous avez joué à la franchise de jeux vidéo, mais il y a quelque chose un petit peu de... Vous amenez une question de mystère. Il y a un peu... On a l'impression de voir sans trop dévoiler euh, des, voilà, des phénomènes qui ressemblent à de la magie ou à quelque chose de vraiment mystique. Euh, Est-ce que euh, vous,
1: c'est théorisé ça non, ce n'est pas vraiment théorisé, mais c'est vrai que dans, dans Les Naufragés de Vélois, il y a une dimension un peu, un peu mystique euh, avec, avec certains personnages, effectivement, dans la, dans la quatrième partie. Euh, non, ce n'est pas, euh, pas vraiment théorisé et je pense qu'en en fait, là, c'était plutôt que c'était une question voilà, d'ambiance et de, de mystère et ça, ça prenait toute sa place dans, dans cette partie du, du roman. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des... Dans La Dernière Arche aussi, donc le, le dernier, mon dernier roman, il y a aussi un aspect euh, qui s'apparente presque à de la fantaisie, en fait, euh, qui est toujours dans un cadre de, de science-fiction, en fait. Hein, on est toujours dans, dans un vaisseau, dans l'espace, etc. Mais on a des éléments, des éléments presque de fantaisie, d'héroïque fantasy, qui viennent s'intégrer dans un univers de, de science-fiction. Donc c'est possible aussi que au fur et à mesure que, que j'écris, il y a des phénomènes d'hybridation qui, qui se produisent avec des influences de différents genres qui vont interagir et euh, bah, qui vont trouver leur place, mais dans un récit de, de Space Opéra.
0: Vous êtes nouveau, dans, entre guillemets, dans, dans le petit monde de, de la littérature de SF française, dans le fandom, comme on aime l'appeler. Vous, c'est quoi votre euh, rapport avec ce, ce fandom, alors qui est toujours compliqué à définir, mais en tout cas qui est de cette communauté de fans de science-fiction qui aiment se retrouver dans des festivals ou échanger sur les forums. Euh, vous, vous, vous percevez ça comment Parce que vous êtes assez loin euh, de, de ce, ce monde-là.
1: Oui, oui c'est vrai, oui, je suis assez loin, donc euh, du coup, je n'ai pas un, un contact euh, enfin, ni, ni régulier, ni, ni très approfondi avec ce, ce fandom. Euh, ce, que, ce que je peux dire, c'est que oui, enfin, j'ai toujours la, la sensation hein, d'être euh, un nouveau dans le, le domaine de la science-fiction, mais j'ai aussi, enfin, le sentiment que j'ai eu quand, quand Arca a été publié, hein, mon, mon premier roman, c'est que c'est un milieu qui est quand même assez, euh, assez bienveillant, finalement, où, et euh, eh ben, où, où, voilà, où je pense que j'ai été accueilli. Enfin, le, le texte avait été accueilli de manière, euh, de manière positive, il avait été lu, puis il euh, n'y avait, avait pas de méchanceté, on va dire, pas de. Voilà, c'était bienveillant. Après, euh, c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai un contact assez, assez distant, et puis je suis pas non plus personne très présente sur les réseaux sociaux. Donc il euh, y a tout. Je sais que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, parfois ça me, ça m'échappe un peu. Donc euh, voilà, je suis un peu à distance de, de tout ça, mais euh, de temps en temps, oui, je, je, enfin je vois quand même des, euh, bah, des chroniques, euh, des choses comme ça, et c'est, euh, bah, c'est très encourageant. Hein.
0: Vous. Euh... Euh, Est-ce que vous allez continuer à explorer un peu l'univers des naufragés de Véloa euh, Puisque à chaque fois dans vos histoires, on sent qu'on peut re y revenir. Moi, c'était une sensation déjà que j'avais eue en lisant euh, Pyramide. Est-ce que vous allez euh, récupérer entre guillemets, cet univers-là pour d'autres aventures
1: bon, C'est une, une possibilité. Euh, oui. Pour l'instant, quand même, je, a priori, hein, je vais me, me concentrer sur l'univers de, de Pyramide, qui est donc un univers distinct. Hein. Et, euh, et voilà, enfin là, je, je pense que le, le, prochain, le prochain titre et puis euh, sans doute ceux qui suivront vont se, se concentrer sur cet univers. Après, c'est vrai que Les Naufragés de Vélois, c'est un univers où il y a des possibilités de, bah, de continuer, d'avoir d'autres intrigues, d'autres récits. Donc, euh, c'est pas quelque chose que j'exclus, mais je pense que ça ne sera pas dans l'immédiat.
0: Qu'est-ce que vous avez lu euh, récemment, vous pouvez nous conseiller qui vous a plu en, en science-fiction
1: euh, alors, récemment, j'ai lu « Le problème à trois corps » de euh, Liu Sishin, euh, que j'ai vraiment trouvé fantastique. J'ai vraiment trouvé ça, enfin, vraiment très, très intéressant et, est, euh, et très rafraîchissant aussi, parce que c'est quand même une, une science-fiction un peu, un peu différente de, de ce qu'on lit euh, habituellement. J'ai trouvé que c'était très malin, avec des idées vraiment, euh, vraiment très intéressantes, hein, des, des choses qui, qui vous restent en tête. Donc, c'est une lecture que, que, oui, je pourrais, je pourrais recommander. Puis, c il me semble que ce n'est pas vraiment une lecture spécialisée, c'est-à-dire que c'est assez accessible à, bah, même à des, des lecteurs non initiés dans la science-fiction.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Énorme, énorme roman, le à trois corps et qui va bientôt être adapté sur Netflix, donc par les réalisateurs de, de Game of Thrones. Euh, donc, on a, on a vraiment hâte de voir ça, mais c'est vraiment un magnifique, une magnifique trilogie. Euh, extrêmement euh, impressionnante et, et qui aussi a, a lancé la, la science-fiction euh, chinoise donc c'est aussi assez, euh, assez, euh, assez intéressant est-ce que vous euh, de votre côté euh, vous pensez euh, euh, vous pensez euh, faire de l'adaptation autour de vos euh, autour de vos euh, livres, est-ce que vous pensez euh, faire ça en bande dessinée, est-ce que vous avez des, des envies un peu aussi de décliner euh, vos univers sur d'autres médiums
1: oui oui bien sûr bien sûr et euh, pour le moment, en fait, il y, y a deux adaptations euh, en bande dessinée qui sont, euh, qui sont prévues, hein, qui sont même à, à l'état de, de préparation au, chez les humanoïdes associés. Ça serait euh, Arca et, et Pyramide. Donc ça serait des, des adaptations. Enfin, c'est des adaptations. Et euh, voilà, ça serait, en fait des, ça serait dans le même univers, en fait. Arca et Pyramide dans, dans le même univers et, euh, ça, bah ça, voilà, ça serait centré sur le thème des arches stellaires, et on aurait donc des cycles avec, euh, bah avec voilà, le, le passager, les passagers, les équipages d'arches stellaires qui sont, euh, qui sont confrontés euh, bah donc, dans Pyramide à un mystère euh, gigantesque, et dans Arca, euh, voilà, des problématiques temporelles, on va dire. Et euh, donc oui, c'est prévu, et en fait, euh, l'adaptation de, de Pyramide est déjà bien avancée, enfin, il y a un dessinateur... Euh, il y a déjà un tome qui est presque prêt.
0: Vous, vous aimez bien les vaisseaux Moi, C'est un truc que j'ai remarqué aussi à chaque fois dans vos romans. En tout cas, dans les deux que j'ai lus, il y a des super vaisseaux. Euh, vous passez du temps à les décrire. C'est un truc qui, qui est important pour vous de bien arriver à signifier un vaisseau spatial
1: Oui, bah, c'est vraiment... Euh, au... enfin, quand on écrit du, du Space Opera, il me semble que le, le vaisseau spatial, c'est bah, un, un élément central. Et puis... Euh, c'est euh, quand on est dans l'espace, en fait c'est le, le refuge, c'est là qu'on qu survit. Et euh, surtout dans le cas d'Arches stellaires, euh, donc, qui vont voyager sur des, des années, voire des siècles, c'est euh, un endroit très important parce que ce n'est plus seulement finalement un, un vaisseau, mais c'est une maison, c'est là où on habite, c'est là où on survit, et donc euh, bah, ça a beaucoup d'implications. Par exemple, voilà, c'est aussi un milieu qui va devoir euh, produire les, les conditions de la survie, de l'oxygène, de la nourriture, euh, etc. Si on a, euh, imaginons, hein, 3000 personnes qui vont rester dans un vaisseau pendant 10 ans, il faut penser ce vaisseau, donc il faut imaginer euh, des espaces de vie, des espaces privatifs, euh, tout, bah, finalement tout ce qui va permettre à une communauté humaine de, de survivre, hein, euh, la nourriture, l'oxygène, euh, etc., donc oui, effectivement, euh, enfin, je, je considère même qu'un un space opéra peut se dérouler, euh, c'est le cas d'Arcade d'ailleurs, quasiment uniquement dans un vaisseau spatial, et que le, voilà, le, le vaisseau peut finalement être la, la scène principale de l'action, qu'on n'ait pas besoin d'en sortir. Et euh, oui, donc voilà, c'est très important, effectivement.
0: Est-ce que vous, c'est quoi finalement votre rêve, entre guillemets, en termes de, de, de romancier? Est-ce qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a un espèce de fantasme que vous aimeriez bien arriver à écrire un jour? Je sais pas, une saga de dix volumes, ou, voilà, il y a ch chacun, on va dire, à son, à son fantasme ou son, ce qu'il voudrait réussir à faire en tant que, en tant que pavé ou en tant qu'œuvre. Qu'est-ce que c'est de votre côté?
1: Ça, c'est, oui, c'est une question euh, difficile. Et euh, bah, en fait, euh, j'y ai jamais vraiment euh, réfléchi, puisque pour moi, chaque, euh, déjà, je ne suis pas vraiment dans l'idée de, de saga. J'aime bien écrire des, des romans qui, euh, bah, qui se suffisent à eux-mêmes, finalement, qui racontent une histoire et, euh, et qui, euh, voilà, qui sont bouclés à la fin. Après, euh, évidemment, je ne suis pas hostile hein, à l'idée euh, d'écrire d'autres romans dans le même univers et que les choses se connectent et puis forment une, une histoire plus vaste. Mais je n'ai voilà, jamais vraiment euh, considéré écrire une, une vaste saga à la Peter Hamilton ou, ou à The Expense. Et euh, oui, oui, hein, j'aime bien l'idée du, du roman euh, qui, se suffit, euh, qui se suffit à lui-même.
0: Et vous aimez bien avoir des héros aussi un peu charismatiques. Je pense à, à Mark euh, Slaska qui est un peu vraiment le, entre guillemets, le, le prototype, euh, j'ai l'impression, l'incarnation même. Euh, du, euh, du héros d'aventure de science-fiction euh, tout le début de votre roman m'a vraiment fait penser au Vieux Homme et la Guerre, le, ce, ce fameux moment où, où euh, Marc se réveille dans un nouveau corps, euh, ça m'a vraiment fait penser au Vieux Homme et la Guerre, je sais pas si vous l'avez lu de, de John Scalzi, euh, mais qui est aussi un grand grand roman de space opéra euh, et pas vraiment de space opéra, mais de, de, on va dire de SF militaire
1: Oui, 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 euh, effectivement effectivement, disons que en fait, ce n'est pas forcément que j'ai un, un attrait spécifique pour les, les héros euh, voilà, de type militaire, euh, etc. Non, c'est plus que dans le, le cas de, des naufragés de, de Véloa, bah, j'avais vraiment besoin d'un personnage de ce, ce type-là, un personnage avec des valeurs, euh, une, des, des croyances assez fortes en, en ce qui pense être juste, Enfin voilà, une, une des convictions. Et euh, puisque voilà, et finalement c'est le personnage qui représente euh, la planète Mars, qui donne une incarnation finalement à, à Mars, à la planète Mars dans le roman, et euh, c'est plutôt la raison pour laquelle euh, j'ai conçu le personnage de, de cette manière-là. Euh, après, oui, non, il, me semble que j je, il me semble que si je, je repense à mes précédents romans, c'est plutôt des personnages féminins en fait, il me semble qu'ils occupent le, le devant de la scène euh, la plupart du temps, et euh, plus encore dans dans la dernière arche finalement, et enfin généralement c'est ce ce type de de personnage qui qui m'inspire le plus pour une bon je pourrais pas vraiment expliquer la la raison hein, mais euh, voilà ouais
0: alors du coup votre prochain roman ce sera sur sur quoi est ce que vous avez déjà commencé à l'écrire
1: oui, oui il est euh, il est déjà commencé enfin il est à un stade assez initial pour l'instant. Mais donc, euh, ce que je peux révéler déjà, c'est euh, bon, avec l'éditeur euh, critique, euh, qui est basé à Rennes, c'est dans le, le même univers que Pyramide, et euh, en fait, ça va apporter, euh, ça pourrait apporter des réponses euh, à plusieurs des mystères qui sont, euh, bah, qu qui sont posés dans, dans Pyramide. Et euh, bon, ça serait encore un space opéra, alors vraiment un space opéra avec une, une dimension, euh, je un cran au-dessus dans le, dans le gigantisme, avec une intrigue qui se déroulerait sur euh, des millions d'années, sur une galaxie euh, tout entière. Et que, donc voilà, ça explore vraiment jusqu'au bout le, le concept de, de space opéra.
0: Eh bien, on a hâte de, de lire ça merci beaucoup Romain Benassaya d'être venu dans C'est plus que de l'ASF ben, et puis merci d'avoir pris voilà, ce temps alors qu'on sait que vous êtes à Bangkok je crois ça. Euh, et donc du coup il y a un petit décalage horaire d'après ce que je vois sur mon écran oui <rire> super, à très vite dans, dans, dans le podcast
1: merci, au revoir merci.